0: Välkommen till IAB-podden. Jag heter Maria Hagman och det här avsnittet ska förklara vad Digital Out of Home, är. Och till min hjälp så har jag Karl Höglund från Clear Channel. Välkommen Carl. Tack så mycket. Och vad är det du gör på Clear Channel?
1: Jag är digital specialist och det innebär väldigt kort förklarat att jag hjälper våra kunder, partners och byråer att göra bättre digital utemhusreklam.
0: Och då tycker jag att du är absolut rätt person för att hjälpa oss att bena ut vad DOH är.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Så då tänkte jag faktiskt börja med att definiera då, vad, vad är DOH?
1: DOH, Digital Out of Home eller Digital Utemusreklam, det är ett uppkopplat digitalt rekvidsmedie. Så precis som att du kan visa videos och animationer och HTML5-banners på, på nätet och på hemsidor så kan du även göra det på våra skärmar. Och vi finns i transportmiljöer som tunnelbanan, i regionaltågsmiljöer, köpcentrum, gatumiljö. Helt enkelt överallt där folk rör sig ute på stan.
0: Så det är ett rätt så bra sätt att nå väldigt många?
1: Ja, det är det absolut. Det är som sagt ett, ett digitalt räckvitsmedie och Fördelen är väl bland annat att det inte går att adblocka. Vi når en fysisk målgrupp i en miljö där vi inte avbryter dem i något annat som de sysslar med. Till exempel läser en tidning på nätet eller scrollar sitt flöde i mobilen och så vidare. Eller ett avbrott i IT-program. Mm.
0: I branschen så pratar man om DOH som hybridmedie. Vad menas med det?
1: Ja det vi menar när vi säger hybridmedie det är ju att det har fördelarna av traditionella räckviddsmedier som klassiskt utomhus, tv, radio och, och print men samtidigt är det uppkopplat som online och har alla de dynamiska fördelarna som finns där. Och jag brukar säga att digital utomhus är egentligen bryggan mellan online och den fysiska världen. För det vi ser är att formatet driver sökningar, call to action, interaktioner på nätet och driver folk till butik.
0: Mm.
1: Där av hybriden.
0: Okej. Okay. För mobiler och tvs och datorer så finns det olika storlekar. Vilka format finns det när det gäller DOH och är det samma för alla aktörer?
1: De flesta aktörerna jobbar ju med ganska standardiserade format. Det är 16-9 i landskap, stora skärmar eller så är det porträtt i 9:16 16 då. Och sen har alla aktörer specialformat, olika liksom spektaklers och jätteformat på olika häftiga platser som kan ge en väldigt grym visuell upplevelse också. Mm. Så att, ja, det är väl egentligen de vanligaste Formaten.
0: Så det verkar vara ett bra sätt att nå ut till väldigt många. Men varför ska man som annonsör välja att använda DOH som del av sin annonskampanj?
1: Först och främst så når det väldigt många oberoende av varandra. Och sen i vår digitala annonsmiljö så finns det ju en väldigt hög flexibilitet- det är möjligt, möjligt idag att vara väldigt flexibel i sitt urvar kring vart, när och med till exempel vilken share of voice man vill synas. Och det gäller även med annonsbudskapen som man vill förmedla. Det vill säga att du kan jobba med olika budskap på olika platser och vid olika tider. Vara lokalanpassad och på så sätt öka relevansen. Mm. Och få en högre effekt av din kampanj helt enkelt.
0: Och vad är share of voice? Det är ett begrepp du nämnde.
1: Ja, share of voice det är egentligen hur mycket... –av alla annonsslottar som just din annons upptar. Mm -hmm. Enkelt förklarat. Okay. Hur mycket syns du och den tiden som skärmen är på? Ja, och Sen har vi också dynamiska kampanjer– –som är något som vi ser att fler och fler börjar utnyttja– –och som jag tycker är en väldigt viktig del av formatets styrkor. Och det innebär egentligen att kunderna kan använda till exempel väder som en källa– –till vilket annonsbudskap som ska visas– eller att de visar en nedräkning i realtid tills någonting ska hända, nyhetsflöden och information i realtid eller innehåll som hämtas från en e hemsida med kampanjvaror. Det vill säga att man använder datakällor för att hela tiden uppdatera annonsmaterialet med det senaste, viktigaste och mest relevanta för de som ser det. Och när man förklarar det så så förstår de flesta att då får man också bäst effekt.
0: Mm. Så om det är varmt och soligt så får jag kanske se en reklam för milkshake Och om det spärregnar så, så blir det någon som börjar istället från den annonsaren
1: Det skulle absolut vara möjligt att göra Ja, vill man veta mer om dynamiska kampanjer så hittar man ju såklart mycket på nätet Och en eh, sida som jag har kollat mycket på det är liveposter.com Slash dynamic difference Där man hittar jättemycket bra data kring effekterna av dynamiska kampanjer
0: Så finns det programmatiskt DOH?
1: Ja, alltså, Programmatic är en ganska het fråga och något som intresserar alla oss aktörer inom digital utomhus. Först av allt så behöver vi egentligen skilja på programmatic för online och programmatic för utomhus. Mm. Programmatic skapades ganska enkelt förklarat för att lösa onlines problem med så gott som ändlöst lager av annonsplatser och möjlighet att styra mot vad man kallar för målgrupper. Så det är skapat för ett ett, ett till en medie medan utomhus är ju ett, ett till många medie. Mm. Så det egentligen som har kommit högst upp på vår agenda, det är ju just flexibiliteten mm. i hur man kan liksom styra sina annonser och så vidare. Så att det är skillnad på medieköpet som är programmatik för online, och medelleveransen som är mer programmatik i en utomhusvärld. Mm. Och flexibiliteten eh, finns idag på plats. Så vi får se.
0: Så vad har köparen då för möjlighet att styra hur deras annonser syns? Hur kan de välja när det är...
1: Idag finns det ganska stora möjligheter som sagt nu när vi har flexibiliteten på plats. Eh, och det är väl egentligen det vi kallar för för utomhus eh, i fas 1. Och det är att kunden kan styra på kontakter- de kan styra på share of voice, vilka antalet skärmar de vill ha, tid på dygnet, olika budskap, olika platser. Justera detta både innan och under sin kampanj om de ser att resultaten skiftar. Mm. På sikt så kommer också programmatiska köp kunna ske, men idag vill jag egentligen inte ange någon tidspunkt för det här. Då alla aktörer i branschen har lite olika syn på det.
0: Ja, men det förstår jag. Mm. Och slutligen då, vad ska man tänka på när man skapar sin DOH-kampanj?
1: Ja, jag tycker ganska mycket på att man ska vara smart i sin kampanjutformning. det vill säga tänka till vart man visar sina annonser och vad man kommunicerar för någonting. Lokalanpassa sina budskap, till exempel visa olika annonstexter beroende på vart skärmarna finns, eller utnyttja flexibiliteten och schemanlägga ett budskap för morgon, ett för lunch och ett för kväll. Dynamiska kampanjer givetvis där innehållet drivs av data. Det gör kampanjen mer, mer relevant, enklare att styra och enklare också att återanvända det materialet. Eftersom det är en datakälla som styr vad som sägs. Mm. Och sen ska man komma ihåg att man har ja, knappt två sekunder på sig att kommunicera med något som passerar skärmen. Så stor och tydlig logotyp är jätteviktigt. Använd ett budskap och en kolk Action. Och se till att materialet är en sekvens och inte en film med en början och ett slut. Eftersom du egentligen inte vet när i den här annonsvisningen som personen som går förbi tittar på skärmen. Kontraster också jätteviktigt så att texten kommer fram ordentligt.
0: Mm. Så kort, tydligt och på rätt plats vid rätt tidpunkt man andra ord.
1: Ja, och nå många oberoende av varandra.
0: Ja. Mm. I mars i år så publicerade IAB Taskforce DOH en köpguide i filmform. Du hittar den filmen och mycket mer materialrörande DOH, bland annat FAQs, Cases och eh, andra köpguider på IABs doh sajt Tack så jättemycket för att du vill vara med i IAB-podden, Karl.
1: Ja, tack så mycket själva.
0: Och tack till dig som lyssnar. Du hittar som sagt mer om IAB Sverige- våra seminarier, taskforces och handböcker på iabsverje.se